0: Definiciones de este género las hay a patadas, de las más sistemáticas a las más jocosas. Ciencia ficción es cualquier cosa que se publica como ciencia ficción, dijo al parecer Norman Spinrad. Wikipedia reúne decenas y diría que solo es una muestra aproximada, pero de una forma o de otra, cuando lees sobre el tema, siempre acabas yendo a parar a la definición de Darko Subin, según la cual se trata de un género literario cuya condición necesaria y suficiente es la presencia y la interacción del extrañamiento y la cognición, es decir, el extrañamiento cognitivo, y cuyo principal recurso formal es un marco imaginativo distinto al entorno empírico del autor, el famoso nobu. Es una definición útil para clasificar, pero que según Rieder tiene el problema de excluir un gran número de obras que para muchos lectores serían sin duda ciencia ficción. De hecho, Subin no se anda con chiquitas y se refiere a esas obras calificándolas de subliteratura, sin ánimo o con ánimo de ofender. Pero Reader propone una alternativa descrita por el crítico Paul Kincaid, y ni corto ni perezoso usa la estrategia del primo de Zumosol y se refugia en Wittgenstein y su idea de parecidos de familia. Y en lugar de aplicarlo a los lenguajes, elige los géneros, la ciencia ficción, como campo de pruebas. Así, según Kincaid, la ciencia ficción no es una sola cosa, sino un conjunto de cosas, un escenario futuro, una serie de adelantos tecnológicos, una sociedad ideal, una sociedad alternativa, de forma más o menos sutil que se relacionan en múltiples combinaciones posibles. A mí me gusta la propuesta de Subino. Creo que ayuda a entender algo importante del objetivo de la ciencia ficción en su estado más abstracto. Pero al mismo tiempo, creo que la idea de Wittgenstein es más intuitiva y abre la puerta al estudio, no de obras concretas, sino de una tradición literaria y de las distintas corrientes que la componen, huyendo de discusiones bizantinas empeñadas en clasificar un libro en una subcategoría específica a partir de detalles nimios o tan dependientes de la interpretación personal que son virtualmente inútiles. No sé por qué. Quizás por influencia del formalismo, ruso, del formalismo ruso o por el deseo de legitimar la ciencia ficción como género capaz de generar literatura elevada más allá de esa subliteratura sub asquerosa y ofensiva a la sensibilidad, creo que la academia ha tendido a priorizar definiciones de tipo subiniano, mientras que la ficción, de forma intuitiva, tal vez se sorprendiera al descubrir que tienden a lo Wittgensteiniano. Pero como me ha pasado en otros casos, creo que combinar los dos enfoques permite no solo un estudio más rico de la realidad del género, sino un disfrute más profundo de su lectura por placer. ¿Y vosotros? ¿Sois más de Subin o más de Wittgenstein? Somos los tripulantes de nuestro Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica. Somos Miquel Cudoño y Alexander Páez. Alexander
0: Páez. Bienvenidos, Bienvenidos a Bordo de la
1: Neonostrom. Ganar la guerra no sería fácil y el enemigo se hacía fuerte en algunas zonas del globo. «¡Ciudadanos de la Tierra!» dijo la señora Norris en una retransmisión radiofónica que se tradujo a todos los idiomas conocidos, excepto el francés, pues se creía, y esperaba, la esperanza es lo último que se pierde, que los franceses habían sido erradicados por las sanguinarias plantas. «En este momento debemos permanecer unidos. Durante años hemos luchado por reducir las emisiones de dióxido de carbono, por evitar el vertido de residuos a los ríos, por el reciclaje de basuras». Pero ahora no debemos flaquear. ¡Contaminad, hermanos! Verted vuestra ira en forma de plásticos en los lagos, pozos y ríos. Pues estos son la fuente de alimentación de nuestros invasores. ¡A los industriales os digo! ¡A toda máquina! ¡Devolvamos a la lluvia su acidez perdida! La señora Norris tomó aliento. Expliquemos a las plantas que esta es nuestra casa y que nadie puede venir a nuestro hogar a imponernos sus costumbres. Esto es un fragmento de Escatología de andar por casa, de Bandinelli. Bienvenidos a Neonostromo 13. Eh, estamos por aquí Alex y Miquel. Eh, después del el intenso, tenso o interesante editorial de Miquel, hoy eh, vamos con dos reseñas, la de Escatología de andar por casa, que os acabamos de leer un fragmento, y El mundo fantástico, de que está la reseña de la Miquel. Así que nada, vamos, vamos con la reseña. Pandinelli eh, es un autor murciano. Perdonad la pausa, pero ahora que ya se ha vaciado la sala, pues eh, continúo. Eh, es un autor murciano que acaba de publicar una antología de relatos fix-up, surrealista, no sabría muy bien deciros qué, de tónica fantástica interesantísima. Es raro que pueda meter una obra autopublicada y de un autor Nobel en el top de mi pila. Pero ya que eran relatos y era una lectura cortita y conocí al autor, pues, pues me lancé. Y qué grata sorpresa. Escatología de andar por casa tiene relatos sobre pizzas de cuatro quesos, porque las de piña son el mal, de las que brotan diminutos mini sirvientes que quedan a tus órdenes, o relatos sobre un Dan Brown un poco Indiana Jones, o relatos sobre una cárcel criminal para el fandom medio. Y digo criminal, porque en esta cárcel nos vemos en medio de una guerra carcelaria entre fans de Tolkien y Martin. Y esto no es nada, porque solo estoy esbozando la sinopsis con una frase de cada relato. Os aseguro que el contenido es mucho más loco, más hilarante y más ido de olla de lo que os podáis imaginar. Y pensaréis, buf, Alex, pero es que esto es demasiado fácil que se salga de, de mis esquemas y desde luego no entra en mi zona de confort. Os equivocáis. Aunque Bandinelli se toma una libertad creativa que pues, no creo que hubiera pasado el 90% de, de, de filtros de sellos editoriales de España, aunque quizás sí que hubiera entrado en el Dorcini y si y tuviera un poquito más de mala hostia, los relatos están escritos con mucho conocimiento del formato. Los textos dialogan, respiran y tienen el ritmo adecuado para cada uno. Aunque el estilo es, en general, homogéneo, cada relato tiene su pizca de locura que lo separa de los demás y a la vez lo une al resto. No sé si Bandinari escribió la antología en el orden en el que están publicados los relatos, pero creo que se genera un discurso muy interesante en torno al relato fantástico, los límites del propio fantástico y los límites de nuestra propia realidad. Escatología de andar por casa parece más un experimento literario que una antología con un propósito claro. Son eh, relatos que ahondan en temas dispares y otros que parecen homenajes pues, eh, a Terry Pratchett, a Orwell, a Sheckley o a Frederick Brown. La ciencia ficción humorística está claramente inspirada en autores eh, tan míticos como el ya mencionado Robert Sheckley y lleva, para mí, creo que, que la antología de, de le lleva más allá algunas de las ideas más disparatadas de, de textos de estos autores. La sátira y el toque humorístico no se esconden y ofrecen reflexiones interesantes claras y que además de no enturbiar el texto ni la trama que es algo que se agradece eh, no ofrece ese chiste por el chiste que no suele funcionar Siempre he dicho que me parece dificilísimo hacer género y comedia. Pero Bandinelli, con este experimento, ha encontrado una beta a explotar. Fanatismo, existencialismo, socialismo, masismos, la búsqueda del sentido de la vida, del amor, y todo ello sin dejar de lado la crítica social y política, pues son algunos de los muchísimos temas perdón, que Bandinelli trata. Moldea y desfigura a su antojo. Con un estilo y una voz propias muy interesantes. Aunque muchos textos pecan de, de, pues de atropellados o, como ya he dicho, de parecer experimentos sin una meta específica, yo me he quedado tremendamente satisfecho con esta antología y muy, muy sorprendido. Que no se extrañe ver pronto textos de Bandinelli en revistas o antologías. Yo a esta le he puesto cuatro pues, de cinco estrellas.
0: Muy bien. yo Esta es de las que me llama la atención, ¿eh? de verdad, porque eh, no tengo mucha tradición de leer ciencia ficción humorística aunque sí que he leído algo de Sheckley algo um, Brown no lo he leído pero bueno uh, pero últimamente leí el libro este de ¿cómo se llamaba? Eh, Másteres del multiverso Másteres del multiverso de Sergio Escolano y también era muy divertido de ciencia ficción así que el principal objetivo que tiene se hace reír pero también cuida digamos la especulación eh, que hace y de hecho es un libro que creo que acabará apareciendo por aquí uh, y tengo la sensación que últimamente o, o era una tradición que en España ya se cultivaba o, o, o lo que fuera, pero que yo no era muy consciente de ella. Y en cambio ahora parece que estoy viendo una serie de autores pues como Bandinele mismo, Sergio Escolano, Sergio S. Morán con el lavabo, con el dios asesinado en el lavabo de caballeros. ¿no? Parece que es un género, una rama de la, de la literatura fantástica que ahora se está empezando a,
1: a cultivar
0: cierta tradición.
1: No, yo no sé si diría tradición eh, me parece que, que siguen siendo cuatro los autores que hacen género y encima humorístico me parece por como he dicho es que es, tiene que ser súper difícil pues no caer en, en cosas manidas no o los típicos chistes por el chiste eh, no sé si tradición pero la verdad es que también sumando a estos autores eh, ángel sachidrián creo que he dicho bien su apellido va a publicar en planeta en una novela que se llama tres enanos y pico de fantasía humorística también y y sí que es verdad que parece que están saliendo cosas ¿no? de, de ahí, de, de la oscuridad.
0: Muy bien, yo voy a reseñar un libro uh, que no es ficción, o sea, es un ensayo dedicado al género fantástico, que es algo que ya sabéis que he hecho en algún otro episodio y en algún otro episodio haré todavía. no Es un, un, un género, un tipo de texto que a mí me gusta especialmente y que Creo además que no se reseña especialmente en los blogs y en los podcasts, y aunque es difícil hacerles justicia y, y, y siempre me quedo con la duda de haberlo conseguido yo mismo, pues como mínimo darlos a conocer un poco. Eh, este es un poco difícil de reseñar y, y a ver si lo consigo. El libro en cuestión es El monstruo fantástico, visiones y perspectivas, que es una antología de ensayos coordinada por David Roas. David Roas, bueno, ahora hablaré un poco de él, pero es un, es un experto, digamos, en el tema de la literatura fantástica. Eh, entendida de forma más o menos clásica. Ahora, ahora veremos un poco a, a qué me refiero. Ah, es un libro que contiene 21 artículos a, a lo largo de unas 350 páginas, me parece que son, seleccionados entre los 110 temas o artículos o presentaciones presentadas al segundo congreso internacional visiones de lo fantástico las mil caras del monstruo que es un congreso que anualmente organiza david roas desde el grupo de investigación en literatura fantástica que, que dirigen la universidad autónoma de barcelona y pues de, de los artículos publicados uh, o seleccionados para este congreso surge uh, este, este libro que en realidad sería el, el, pues el, el, el resumen no, no es el resumen sino la, la recopilación de artículos presentados en el congreso los publica una editorial que yo no conocía pero que está especializada en esto que se llama Aluvión y quizás por este pues, origen uh, a raíz de un congreso es un libro que es un poco a mi entender eh, dispar en el sentido de que no es, no es una obra estrictamente hablada estrictamente hablando de divulgación como algunos otros recopilaciones que hemos hablado en este, en, este, en este programa, como puede ser el dedicado a Maces, aunque público, Gigames no hace mucho, uh, sino que está dedicado a una audiencia muy especializada, a una audiencia académica que estudia aspectos que pueden ser muy concretos y muy teóricos de la literatura fantástica, uh, aunque yo creo que para cualquier interesado en el tema, pues... puede resultar interesante. Yo personalmente he aprendido mucho y la verdad es que en ningún momento daba pereza, ni mucho menos, desde el punto de vista del lector lego, a, pues, leer los artículos que te, que te proponía. En este caso, el hilo conductor que une a, de forma más o menos laxa este, los diferentes artículos es esta idea de monstruo, de monstruo fantástico, ¿no? que, le da, que le da título a, al libro. Ya digo que es de forma más o menos laxa y, de hecho, de nuevo desde el punto de vista del lector lego, no creo que sea precisamente su mejor virtud. De hecho pasa lo mismo que pasa con todas las antologías, sean de ficción o sean de artículos, sino que, que es que cada uno, cada lector, yo mismo, va a sentir pues, más o menos interés por los, por, 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 los, por los artículos que más le llamen la atención. Es un libro que me ha gustado mucho, ¿eh? pero por cómo lo voy a reseñar, eh, a lo mejor alguien no se lleva esa impresión. Ah, yo creo que una cosa que en otro tipo de publicación se hubiera cuidado más es la edición, en el sentido no de faltas y erratas, que no las hay, sino de que el grado de edición es mínimo. O sea, no tiene casi ninguna concesión a los lectores. Uh, los artículos están escritos en el idioma que llegaron. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría, están escritos en castellano, pero también hay un artículo en catalán, hay otro artículo en inglés, hay otro artículo no, escrito en portugués o, o en brasileño, viene de Brasil, y uno en italiano, ¿no? Y me parece que incluso hay uno en francés, pero no podría equivocar ahora. Uh, da igual, quien dijo miedo. Yo, menos el que estaba escrito uh, sí en italiano, era no en francés. Uh, el resto, pues la verdad es que no he tenido ningún problema para, para leerlo. La verdad es que hay uh, artículos muy, 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 muy interesantes. Eh, hay algunos que se dedican a, a, a explorar la idea de monstruo en el marco de la literatura fantástica, no entendido como ese ser que viola las reglas de la realidad tal y como las entendemos y pone entre dicho la visión de realidad del personaje y también del lector provocando miedo, que es algo que si habéis leído uh, algún libro de David Roas o alguna... Uh, exploración más académica de lo que es la literatura fantástica forma parte bastante de lo que entendemos o de lo que se entiende desde el punto de vista de la crítica por literatura fantástica, ¿no? Este eh, algo que viola las reglas de la realidad y, y genera inquietud, ¿no? genera una, estudia una serie de ideas que son muy sugerentes y que realmente te hacen pensar en cosas que hayas leído y replanteártelas las no y, y imaginar pues si un día te vuelves loco y te decides a escribir y te decides escribir una historia sobre un monstruo pues yo creo que te puede llegar a condicionar la manera de, de explorar esta figura a uh... El libro empieza con un libro, con un artículo bastante curioso uh, que analiza la figura del monstruo examinada desde el punto de vista de la teoría de los multiversos, ¿no? De la física cuántica. Bueno, lo hace con alegría, con ningún complejo y, 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 y con una comprensión relativa, yo diría, de las teorías de la física, pero como mi. Eh, comprensión de las teorías de la física es menos que relativo o sea, yo realmente no es mi campo, pues tampoco me voy a mojar mucho en este sentido. Luego hay algunos arti otro artículo que estudia la evolución de la figura del vampiro Morbius en los cómics de Marvel eh, en el marco del, del CCCA, ¿no? que es el cómics approval, la autocensura que se... Eh, autoimpusieron los, los, los cómics de superhéroes y de terror en, durante la década de los 60 y 70 en, en Estados Unidos. Se estudia también el análisis de la relación entre monstruosidad, religión y fantástico. Uh, hay un artículo maravilloso de Lola Robles sobre la relación entre transexualidad y monstruosidad. A mí me gusta mucho, aunque creo que es tramposo, un artículo de Sara Martín. Sara Martín es de otra... otra a especialista en ciencia ficción que trabaja desde la Universidad Autónoma ¿no? así como David Roas está más especializado en literatura fantástica Sara Martín trabaja más el tema de la ciencia ficción y que fue una de las principales, uh, uno de los principales miembros del equipo de organización de la pasada de Eurocon en Barcelona y allí pues un poco llega a conocerla un poco y es una, una señora muy interesante que sabe mucho, en este caso habla de la figura de Voldemort en la saga de Harry Potter como monstruo pero eh, no tarda demasiado en hacer Rodar las aguas hacia su molino y dedicarse a hablar de, de las novelas de John Scalzi y algunas de las de Richard Morgan en Carbono Modificado, no el alter Carbon y el Detective Tarek que creo que es un poquito monstruo, un poquito, perdón, un poquito trampa, porque desde la, el prólogo del libro se habla de que no se va a hablar de ciencia ficción. También me ha parecido muy interesante el análisis de los cuentos de Monteiro Lobato que es un autor que yo no conocía uh, y que es, se ve que es un clásico de la literatura infantil en, en Brasil y que me ha parecido muy, muy interesante como, como lo presentaban. Se habla también de la obra de José María Marí, Merino, con una novela que es Los Invisibles, que ya hacía tiempo que me había llamado la atención y que pues, bueno, me, era, me, ha, me ha reafirmado el interés. Y bueno como muestra de, de lo verdaderamente variables ¿no? o, o variados que son algunos de los temas que se tratan. Digo que algunos son de aspectos tan 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 específicos, ¿no? cómo se refleja el monstruo a través de la arquitectura en la literatura fantástica, que a lo mejor uh, se le escapan un poco al, al lector. Pero me parece que es muy interesante este tipo de libro en el sentido de, ese, de que, de que te ayudan a reconsiderar algunas de las cosas que lees y de alguna manera te dan herramientas después cuando te dedicas a esto de, de reseñar, lees por un interés que va un poquito más allá del mero entretenimiento, pues te dan elementos que son intereses para, que son interesantes pues para, para, para pensar en ellos. Yo creo que es una buena lectura para intercalar con otras, en parte gracias a la, a la estructura esta de artículos independientes que generan muchas más preguntas que respuestas, al menos a mí lo cual en absoluto es un defecto, para mí yo creo que es una virtud y es precisamente lo que busco muchas veces en este tipo de libro, de libro. Uh, y, que, y que recomiendo, pero recomiendo uh, si te interesa el tema, o sea, si, si eres una persona aficionada a leer ensayo, de literatura fantástica, dedicada a esto, si no, no es un libro especialmente accesible. Yo lo daría también 4 sobre 5, que es lo que vengo dando últimamente a muchos libros, pues que me parece que es un libro interesante, que es un libro uh, muy bueno y que seguramente con una con un objetivo más dirigido a la divulgación, para un público como yo o como muchos de los que creo que, que escuchan este programa, sería pues doblemente interesante.
1: Sí, de hecho, llevamos. Ahora que decías lo de las estrellas, viniendo al, al caso con tu anterior editorial de hace creo que un par de programas, un anterior programa, eh, sí que es verdad que le ponemos varias, muchas estrellas, pero bueno, si no, quizás no los traeríamos aquí, ¿no? Porque no nos interesaría hablar de ellos. Eh, sobre el libro, eh, la verdad es que yo ya hace tiempo compré un par de. de de ensayos de este estilo, y la verdad es que no son mucho mi rollo. Sí que tengo pendiente el de Regiones Extrañas de Lola Robles, que ese sí que me interesa mucho, y has mencionado precisamente que su, su ensayo es de los, que, de los más notables de la antología. Y, y cuando reseñaste Regiones Extrañas dije, ostras, este tengo que leerlo. La verdad es que este me da un poco de, de perezica, me da un poco de perezica. No es porque no me interese el tema, sino porque. Ostras, no sabría cómo decirlo, pero. Prefiero leerme no, un no, artículo no, sí. una, en una revista que un libro entero sobre esto. Es como, te tiene que interesar muchísimo el tema, creo yo. Es para. me parece muy de nicho, ¿no?
0: Es de nicho, sin duda, claro. Pero o sea, es, que es, es que es lo que es. Quiero decir que no es un libro tampoco que engaña a nadie en ese sentido, ¿no? Es un libro mm. muy especializado, escrito por gente que se dedica a estudiar esto por motivos académicos, no por interés académico y, y yo creo que es interesante yo el que sí que recomiendo mucho de David Roas es el de Tras los límites de lo real, creo que se titula Hacia una definición de lo fantástico que un poco explica las, muchas de las ideas que aquí van surgiendo al menos en algunos de los autores y que ese sí que está uh, escrito, yo creo con un ánimo más divulgativo, aunque también creo que tiene interés para, para el lector experto no es un libro muy largo y ese es un libro brutal, ese a mí me gusta muchísimo. Ese se es que lo recomiendo sin ningún tipo de duda. Vale, en el episodio de hoy, en vez de destacar pues, las novedades editoriales propiamente dichas, lo que vamos a hacer es comentar algunas noticias literarias relacionadas con el género que nos han llamado la atención. La primera, quizás, es celebrar el nacimiento de Cerbero, una editorial ah, pues, dirigida a, a, a publicar novelas cortas, que yo creo que es, algunas novedades ya las comentamos el año pasado, el, en el episodio pasado y algunas las seguimos comentando. Ah, bueno, una buena noticia, ¿no, Alex?
1: Sí, además que son bols eh, y libros, ¿no? como comentabas tú, que sí. publican autores españoles, autores eh, o nacionales, eh, quiero decir eh, hispanohablantes, perdón, eh, en un formato muy chiquitito, muy interesante, súper barato, creo que el libro físico no llega a los 5 euros y el ebook sí. no llega a los 2 euros, o sea, está súper bien. Y según comentaba Israel, el editor de Cerbero, eh, se habían agotado varias ediciones ¿no? de, de estos libros y y he tenido que reimprimir varias veces algunos de ellos, o sea que parece que está funcionando y ha tenido una buena acogida, sobre todo a nivel de reseñas y en redes sociales se ve bastante, bastante movimiento Sí, tiene muy buena pinta, no sé yo solo he leído el de Daniel Prez, eh,
0: Navarro y la verdad es que me gustó mucho y tengo los, los tres primeros que salieron, pero todo, no han sacado ninguno que no me llamara la atención
1: Y bueno, siguiendo un poco el la tónica, también habría que celebrar el nacimiento de, de Insólita Editorial, aunque todavía no han publicado nada, si no me equivoco, comienzan publicando en octubre, noviembre, y han anunciado tres de sus eh, futuras publicaciones. Una es eh, The Atrocity Archives, de Charles Tross. Eh, otra sería eh, Todos los Pájaros o oh, los Pájaros del Cielo, de Charlie Jane Anders. Eh, y The Long Way to a Small Angry Planet, de Becky Chambers y creo que de hecho estas dos últimas están nominadas a los Hugo de este año sí. no sé, me parece súper interesante la selección de esta editorial, ¿no, Miquel? Sí, la verdad es que sí yo el de Stross lo he leído, el primero al menos porque The de Archives es
0: una no, The de Archives es un solo libro pero forma parte de los Laundry Files que son que es una saga y este primero a mí me pareció súper divertido y súper interesante
1: Yo el que de estos me sí. he leído es el de Becky Chambers que me parece una novela de ciencia ficción space opera pero que es súper divertida súper inteligente y muy chula y de la otra no sé si has leído la, la de Charlie Jane Anders no. No, 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 no pero no, pinta no, bien, ¿no? la verdad es que el, en general la crítica ha sido muy positiva con esta novela y yo al menos me la tengo alquilada de la biblioteca, la tengo aquí justo delante muy bien, sí, sí
0: Estos estaremos muy pendientes a ver, a ver qué hacen la verdad porque tiene buena pinta y les deseo mucha suerte eh, también celebramos eh pues a veces salen premios Hugo que tardamos unos años en, en, en encontrar publicados al castellano pero en este caso eh, varios de los finalistas a los premios Hugo que están previstos no hace muy poquito que se han anunciado las listas de finalistas uh, pues ya están previstas sus publicaciones en castellano. Podéis ver la lista completa de, de nominados en fantífica, pero ya avanzamos, ¿no? Que algunos autores como NK Jemisin, uh, James Corey con The Expanse, que ya el primero la tiene publicada, Charlie Jane Anders, que acabamos de, de mencionar, Cameron Harley con The Geek Feminist Evolution y, y, bueno, y algunos otros pues que ya se ha anunciado, ya está prevista su publicación. Próximamente que tiene muy buena pinta Yo en este caso lo, los de Jemisin los he leído pues, Todos y el de, el de Geek Feminist Revolution También y la verdad es que valen mucho la pena uh, Próximamente Como es habitual habrá un episodio de, Del otro podcast en el que yo participo O uno de los otros, el de Verdugos En el que hablaremos ampliamente De, de la lista de finalistas de,
1: de Además también está nominada De hecho es muy interesante los finalistas Así como comentario Que son... Eh... Cuatro mujeres eh, y dos hombres de los cuales uno es transgénero y el otro es chino, no es anglosajón y su obra está escrita originalmente en chino, ¿no? Es decir, hay cero eh, presencia de, de pues, hombre blanco, por decirlo así, ¿no? Y me sí. parece, creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Me parece súper interesante y una selección, una, unos finalistas históricos, vaya... Sí, además me parece que este año
0: ha habido, ya lo hablaremos en verdugos, ¿eh? no es un tema que domine mucho, pero que el impacto de los cachorros tristes ¿no? y de los cachorros enfadados, <risa> los papis los sadpapis, ha sido muy pequeño, en parte por una, por una modificación de las leyes de nominación, de las reglas, pero que ha sido mucho. Menos.
1: Pero bueno, sí, esto lo dejaremos para, para tu sí, otro sí. podcast. Sí, que se, se presta más ¿no? a extenderse de eso. Y Otra noticia... Años, Exacto, Isabelías. Otra noticia, en este caso una negativa o mala, o como, o al menos nosotros consideramos que es mala, es que sí. Penguin Random House ha comprado a Ediciones B, de Grupo Z, y lo ha incorporado bueno, pues a, a Random. Decimos mala no porque compre, sino porque yo creo que, eh, la diversi la diversi eh, que haya diversidad, que es siempre positivo, y que solo haya pues, un gran sello que eclipse a los demás, me parece malo, porque se, pues eso, se acaba la diversidad, se acaba el criterio. Y manda, pues manda quien manda, ¿no? Además de que Nova estaba como en una especie de racha, ¿no? De, de, estaba publicando cosas súper interesantes, estaban funcionando muy bien, eh, están reavivando la colección Nova, ¿no? que, que en su día fue famosa bueno, con Miquel no, Barceló. No, no tendría por qué cambiar eso, te... Bueno, no, está un poco en el aire, ¿no? no se sabe, pero bueno. Claro. Esperemos que no, muy claro, bien. esperemos que no, la verdad es que sería una lástima. Muy bien. Sí, la verdad crucemos dedos y, y sí, yo creo que es interesante
0: que, que quieras que no, que cuantas más diversidad haya, más difícil es al menos que un solo conjunto de intereses haga que todo vaya en una sola dirección, con lo cual pues es más fácil encontrar cosas interesantes Otra noticia es que ya se han anunciado los contenidos de la nueva antología coordinada por Mariano Villarreal, ¿no? el, el infante terrible de, de, de las antologías en nuestro país, yo creo que en este caso estamos hablando de Dark Fantasies, ¿no? una antología de fantasía oscura que tiene relatos de autoras como Ángela Slatter, Alisa Wong, Karel Carolina M. Joaquín, no sé cómo se dice, y tiene traductores de la talla de Manuel de los Reyes, Pilar Ramírez Tello, e incluso Alexander
1: Páez. <risa> eh, no, nada más que decir, ¿no? Pues eso, que, que estoy yo, y si estoy yo, pues tenéis que comprarla, y punto, y se ha acabado, y no hace falta que se comente nada más. Eh... No, ahora en serio, la verdad es que la antología pinta muy bien, además tiene relatos originales en castellano también. Y bueno, la última noticia ya para cerrar es que Nora Jemisin visitará Barcelona, según nos dicen en Fantífica y en Nova la primera semana de junio, y me parece una notición porque no solemos tener autores estadounidenses visitando librerías en Barcelona, no es algo especialmente común, y menos de la talla de Nora Kajemisin, ¿no? Que, que a nosotros, por lo menos a mí y creo que a Miguel también, nos alucina esta autora. Sí, sí, yo a lo mejor me hago pipí eh, cuando la vea, quiero decir que muy, muy feliz de, de esta mujer. Sí, sí, me parece, un, no sé, una noticia para cerrar, brutal.
0: Sí, no tengo nada que añadir, estoy entusiasmado, me muero de ganas de que venga y, y de ver qué dice. Muy bien, y para terminar he elegido una cita de, del libro Kryptonomicón de Daniel Stephenson. Las decisiones realmente estúpidas son siempre las más fáciles.